0: siete en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, en este 12 de noviembre, en medio de un veranillo de San Martín, que viene con temperaturas elevadas, tiempo estable, incluso con registros Más altos que ayer en el nordeste peninsular. Buen tiempo para este domingo de concentraciones en toda España que comienzan dentro de cuatro horas en protesta por la amnistía. No son ni la culminación de nada porque no se van a acabar aquí y ni siquiera son la continuación de lo que hemos visto a lo largo de toda esta semana junto a las sedes del PSOE, especialmente la de Ferraz en Madrid. Es verdad que hay coincidencias, pero también muchos matices. Y el primero es que estamos ante una convocatoria nacional en las principales ciudades de España promovida por el Partido Popular. No es, por tanto, algo espontáneo que se haya ido contagiando a través de las redes sociales. La segunda diferencia, esto te lo adelantábamos ayer, es que convoca al PP, sí, pero también lo apoya Vox. Y esto es noticia. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los dos principales partidos del centro-derecha unidos en la calle en una causa común. De hecho, el propio Santiago Bascal va a acudir a la protesta de Madrid, que se va a celebrar en la Puerta del Sol. Estamos hablando de dos partidos que el 23 de julio sumaron más de 11 millones de votos. Tercera diferencia. Vox la apoya, sí, pero después hace un llamamiento para que, una vez concluya esta convocatoria, se traslade desde las principales plazas y calles a las sedes que tiene el PSOE en esas ciudades el PP se desmorca, se desmarca este movimiento que se producirá ya digo, una vez concluya sus movilizaciones que empiezan a las 12 la cuarta diferencia es el momento en el que se celebra llega a las vísperas de que en el Congreso se registre la amnistía total que el PSOE ha cerrado con Junts. Una amnistía para que todos los miembros de este partido, todos los separatistas, todos sus líderes queden limpios de toda acusación, además de marcar la senda para el reconocimiento de un futuro referéndum de autodeterminación. Están contra el Poder Judicial, están en contra las audiencias provinciales, los decanos de jueces, las asociaciones judiciales, tanto las calificadas como conservadoras como las tildadas de progresistas, los fiscales, los colegios de abogados, los policías, la Guardia Civil, inspectores de Hacienda, de la Seguridad Social, los empresarios, los autónomos, diplomáticos, historiadores. Todos fachas, dirán en el gobierno. A pesar de sus distintos argumentos, todos coinciden en una cuestión, que es básica y que es evidente. Los pactos de Pedro Sánchez rompen el Estado de Derecho con el único objetivo de seguir en el poder. Es a lo que se suma también mucha gente anónima que va a acudir a las concentraciones de hoy, como Celia. Tiene 26 años y es de Cáceres.
3: Porque creo que es gravísimo lo que se está haciendo y lo que se juega España. Entonces creo que de forma pacífica todas las, las personas que nos podamos manifestar, pues haremos ruido y creo que sí que valdrá la pena.
0: Ahora el objetivo de Sánchez es dar la vuelta a ese clamor popular, despreciarlo, minimizarlo e incluso ir de víctima, de perseguido, de agraviado. Esto es marca de la izquierda. Además ya sabes lo que sostienen siempre, que la calle es suya. Y como lleva toda una legislatura en la que ha hecho lo que ha querido sin contestación social, cree que ahora debe de seguir igual. Nos encerró en pandemia en nuestras casas de forma ilegal, según el Constitucional no pasó nada. A partir de ahí ha hecho lo que ha querido y por eso ahora va a intentar hacer una caricatura falsa de las concentraciones de hoy. No solo con ese argumento de que son cosas de fachas de la ultraderecha, sino que son todos violentos.
1: La ultraderecha más nostálgica de esa cruel dictadura que fue la dictadura franquista exhibe símbolos de un pasado oscuro y que cuyo eco resona hoy con la complicidad de una derecha tradicional ya parasitada desde el punto de vista de los contenidos que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria.
0: Pues mira, no. Los violentos son una minoría. Y de hecho, lo hemos visto a lo largo de toda esta semana como manifestantes afean la actitud a esos radicales. Esto no ocurre. En, esta, en otras protestas Para que las movilizaciones no se vuelvan en contra del PP Por culpa de esos cuatro radicales El mensaje es de mesura Lo lanzaba el número 3 del PP, Elías Bendodo
1: Firmeza y moderación Ante los excesos de unos En las concentraciones que se convocan Y los desvaríos de otros Con los acuerdos
3: que están llegando
0: A partir de ahí, ¿qué? Veremos cómo evolucionan Todas estas movilizaciones Que ya anuncian los partidos de la oposición Que no se van a quedar en las concentraciones de hoy domingo. Nos queda conocer la fecha exacta del pleno de investidura. Francina Armengol está esperando órdenes de su jefe para convocarlo y se apunta al miércoles y el jueves 15 y 16. Entre todas las incógnitas que se han resuelto esta semana que termina hoy domingo, hay una decisiva. El PSOE ha conseguido cerrar acuerdos con hasta siete formaciones que junto con sus 121 escaños suman 179 diputados. Son tres por encima de la mayoría absoluta. A partir de ahí sois muchos los que os preguntáis si hay opción al fracaso del candidato socialista. Si hay algún tipo de margen para que haya votos de diputados díscolos y de ese modo Sánchez nos saque adelante la investidura. La respuesta es que ese escenario es a todas luces improbable. Inesperado. Y si no imposible, porque en política todo es posible, y a la vista está, estaríamos ante una sorpresa mayúscula que a estas alturas no contempla nadie. De hecho, a pesar del discurso de Emiliano García Paje, crítico, muy crítico con Sánchez, en las últimas horas su portavoz en el gobierno castellano-manchego ya ha dicho que nadie espere que alguno de los ocho diputados que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene en el Congreso vaya a votar algo diferente. A lo que les ordene Sánchez. Les va el sueldo en ellos. Sería poner fin a su carrera política. Y algunos no saben... Lo que es trabajar fuera de la política. Y si lo han hecho ha sido gracias a ella. Que eh, vayan a evidenciar su incoherencia. Eso es lo de menos. El sueldo... Por encima de cualquier principio. Y en Podemos habrá algún díscolo, menos eso que van de humillación en humillación aceptaron la purga de Irene Montero han sido irrelevantes en las negociaciones entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez y saben que si se desmarcan del acuerdo será el principio del final de Podemos que incluso va a llegar voten lo que voten, esos cinco diputados que consiguieron el 23J los de Pablo Iglesias a partir de ahí, con estas premisas bueno Sánchez tiene garantizados esos 179 escaños en una primera votación que ya le permitirían ser investido presidente, otra cuestión muy distinta es la duración y sobre todo por dónde va a ir la legislatura si atendemos a cómo han sido las negociaciones con ese delincuente fugado, con un condenado por sedición, con un partido como Bildu, cuyos antecedentes y sus vínculos con ETA son los que son, pues ante todos estos disparates de la negociación, de los pactos que han firmado, solo cabe esperar que en el resto de la legislatura continúe el disparate. Entre otras cuestiones porque los separatistas están crecidos. Van a seguir tensando la cuerda. Y su objetivo, y no se cansan de repetirlo, es el referéndum de autodeterminación. Lo decía este mismo sábado el líder de Esquerra, que es Uriel
3: Junqueras. al futuro de nuestros respectivos países se ha de decidir democráticamente a través de un referéndum.
0: Bueno, esto es lo que dijo Uriel Junqueras en un congreso en el que no faltaba nadie, porque era el congreso organizado por el Sinn Féin, el brazo político del grupo terrorista IRA. Y esas fiestas ya sabes que no se las pierde tampoco... Arnaldo Otegui. La legislatura va a estar marcada por las presiones de los separatistas y por eso se mira a Europa. La Comisión Europea sabe perfectamente lo que está ocurriendo en España. Entre otras cosas, porque el propio poder judicial o asociaciones de jueces como la APM han enviado a Bruselas el comunicado y la declaración institucional que firmaron tras el acuerdo PSOE-Junts. Les han advertido de la intromisión del poder legislativo en la labor judicial. Una intromisión sin precedentes. Pero aquí no hay que ser ingenuo. Lo implacables que han sido en Europa con otros países como Polonia, sancionada por una ley para inhabilitar a cargos públicos, ahora habrá que ver si esa contundencia se repite con un país como España. Habrá que ver la respuesta más con la influencia que ejercen en las instituciones comunitarias políticos como Josep Borrell representante de Exteriores de la Unión a Borrell hay que recordarle cada día cada día lo que dijo en aquella manifestación histórica del 8 de octubre de
1: 2017
4: ese
0: golpe se está ejecutando y Borrell es otro de los que permanece callado es cómplice aparte de su falta de coherencia el silencio de un alto representante de la Unión Europea un representante español no da muchas garantías ni mucha confianza de la respuesta que vaya a dar Bruselas a los pactos de Sánchez con los separatistas están pasando más noticias te las cuento en titulares con Luis Calabor
3: la mañana. Atentado. La policía sigue investigando el intento de asesinato del pasado jueves contra Alejo Vidal Cuadras. De momento no se ha producido ninguna detención y la principal hipótesis apunta a un acto terrorista que, de confirmarse, asumiría la audiencia nacional. El expresidente del Partido Popular Catalán y fundador de Vox sigue hospitalizado, aunque su vida no corre peligro. A borrar. La ministra de Igualdad elimina el tuit en el que se acusaba, en el que acusaba falsamente de maltratador al exmarido de la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla. Lo hace obligada por la sentencia que además condenó a Irene Montero a pagar 18.000 euros por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos. Y celebración. Este 12 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia de la Iglesia Diocesana bajo el lema Orgullosos de nuestra fe. Un día de fiesta en el que se recuerda y se agradece la pertenencia a la comunidad cristiana y en el que se quiere reforzar el sentimiento de pertenencia a la Iglesia.
0: El Real Madrid golea, pero la Liga Española sigue teniendo a un líder que cada vez sorprende menos. José Luis Corrochano, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El
1: Girona se va al parón de la Liga siendo líder del campeonato. Aguanta después de 13 jornadas, lleva 11 victorias, un empate y una derrota. Y ayer ganó en Vallecas 2-1, remontando el partido. Es el líder con 34 puntos por delante del Real Madrid que consiguió meterle cinco ayer al Valencia. 5-1 con una gran exhibición goleadora y futbolística de los dos brasileños de ataque. De Vinicius que hizo dos y de Rodrigo que hizo otros dos El primero lo hizo Carvajal y el uno del Valencia lo hizo Hugo Duro. Sin Bellingham porque se lesionó el pasado eh, partido contra el Rayo Vallecano y la lesión de hombro le ha impedido jugar este partido. A ver qué pasa cuando vaya a Inglaterra a concentrarse con su selección si se tiene que volver, que parece lo lógico, pero el Real Madrid arranca también sin Bellingham. El Barcelona va a jugar hoy a las cuatro y cuarto, lo va a hacer frente al Deportivo a la vez, tiene 27 puntos, 7 por debajo del Girona y el Atlético de Madrid, que es cuarto y tiene 25, juega a las 9 de la noche contra el Villarreal. De las noticias de ayer destacar que hubo asamblea del Real Madrid y se aprobaron después de que Florentino Pérez cargara contra la Liga, contra Tebas, contra la UEFA, contra el VAR, contra el sistema arbitral y mandara un par de andanadas al Barcelona. Que José Martínez Pirri es el nuevo presidente de honor, la ciudad deportiva se va a llamar ciudad deportiva Florentino Pérez y los socios aprobaron un tercer crédito para las obras del estadio, 370 millones más.
2: Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado.
1: Al caer la tarde... Exposit, exposit. Hay que recordar que el número de parados en octubre subió en 36.900 personas. Hay muchas esperanzas puestas en la campaña de Navidad, aunque este año la inflación y la crisis pueden afectar directamente a la contratación.
0: La solución que vamos a llevar a cabo nosotros va a ser que los empleados hagan las horas complementarias que
1: puedan. Hay empresarios que sí han decidido contratar a personal de cara a lo que está por venir
3: este año en Navidad.
1: Tiene una boutique en Oviedo. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
0: Sephora. te libra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte, Tilbury, Lancome, penti y muchas más. Visita Sephora.es o entra en nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora, the unlimited power
2: of
4: beauty.
1: Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
0: CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud. Escuchas la mañana. Acabamos de mirar a Bruselas. ¿Qué puede hacer... La Unión Europea, ¿qué pueden hacer las instituciones comunitarias para frenar la amnistía, la ley de amnistía, para esos episodios de ataques al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que denuncian las principales asociaciones de jueces? ¿Qué puede hacer contra eso que han denominado lawfare, esa persecución por parte de los jueces que denuncian los independentistas catalanes? Se lo voy a preguntar. Ah, Adrián Vázquez, a las 8 y 16, que es el presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo. Señor Vázquez, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Muy bien. ¿Puede la Unión Europea hacer algo para paralizar las reformas que Sánchez ha firmado con los separatistas, sobre todo en materia judicial?
4: Bueno, ya está haciendo mucho. O sea, lo hemos visto hace poco con la carta del Comisario Reinders que eso define un antes y un después en primero en la imagen de nuestro país en la Unión Europea, en la imagen del propio señor Sánchez y también en la posición de un país que siempre hemos respetado los tratados y que ahora hay un gobierno que está intentando hacer un acuerdo de gobierno en el que se van a incluir elementos que están en contra del Estado de Derecho y van en contra de la separación de poderes. Entonces, ahora lo que ya sí que tenemos sobre la mesa, es una comisión europea que ha mandado un aviso al señor Sánchez diciendo hemos visto lo que estás haciendo, infórmanos, porque si vas muy lejos ya sabes que hemos tomado medidas con otros países como Polonia, como con Hungría o como con Rumanía, en el que sí que hay mecanismos en el que podemos incluso llegar a condicionar los fondos europeos o a incluso medidas... Dios no lo quiera, más drásticas en el futuro.
0: Ese aviso ha servido de poco porque ha seguido adelante y justo en la semana en la que conocíamos sí, eh, eh, esa respuesta del comisario de Justicia de la Unión, de Didier Reiners, ha suscrito ese acuerdo con Junts, en el que concluye y en el que ejecuta todo lo que hemos hablado.
4: Bueno, yo creo que lo que ha he hecho es acelerarlo. Fíjate. Eh, yo cuando estoy al contacto con el comisario Reiners y ya me avisan que va, que va a lanzar la, la carta que fue la noche antes del acuerdo, eh, yo lo vi claramente. O lo iba a acelerar o lo iba a parar si hubiese alguien al volante con un poquito el mínimo respeto a los tratados y al, y al Estado de Derecho. Entonces ellos vieron que si la Comisión Europea ahora no entraba fuerte, les iban a llevar al traste por la presión social que ya estamos viendo, por cierto, en España. Y yo creo que lo aceleró. Lo que también hay que tener en cuenta es que ahora los mecanismos de corrección de este tipo de situaciones solo se pueden aplicar cuando ya tenemos un texto o tenemos una ley. Esto lo decía el otro día en una entrevista, no es un Minority Report, ¿no?, no te puedes adelantar al delito, digamos, tienes que esperar a que se consuma y entonces ahí sí que se, se empezarán a activar los mecanismos de corrección, incluso sancionadores.
0: Bueno, hay antecedentes, los citaba usted hace unos minutos en Europa, con temas muy similares, en Rumanía, en, en Hungría o el caso de Polonia. En este último país la justicia europea declaró ilegal una reforma que podía sancionar y suspender a cualquier juez en este país. Yo no sé si es algo parecido, similar a lo que pretenden hacer con la creación de de esas comisiones de investigación para jueces aquí en España.
4: Es muy parecido. Has has puesto justo el ejemplo. Además, a mí me me tocó firmar eh, una de las primeras disputas que llevó las instituciones del Parlamento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con esta propuesta del que era el gobierno polaco, que ahora, por cierto, ya no está en el gobierno porque ha perdido las elecciones ante una coalición de populares y liberales. Esto es muy parecido. La diferencia es que aquello que los polacos hicieron era definir un ente, un órgano sancionador, digamos, que lo nombraba el gobierno el ejecutivo, por si algún juez hacía algo que no les gustaba, de alguna manera poder revertir o sancionar a ese juez. O es sea, algo impensable. ¿Y qué pasó? Que como estamos viendo hoy, además hoy la ABC lo abre en portada, todas las asociaciones judiciales de Polonia se pusieron en armas, incluso llegaron a Bruselas y la comisión ahí empezó activar estos mecanismos de corrección y llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea estas leyes anti eh, antiseparación de poderes que hizo Polonia. El lofer es muy, muy, muy parecido, solo que en vez de tener un ente ad hoc sancionador a los jueces, lo llevas a través del Parlamento. O sea, es una es una absoluta locura. Es realmente potenciar o definir que un político, nosotros los políticos, somos especiales y tenemos que estar, eh, tenemos que ser impunes por el mero hecho de estar en una coalición de gobierno. O sea, es, es una Es una, si me permites, la prostitución absoluta de la democracia. Eh, Entonces, eh, ese lofer es lo que más alarmas ha ha, ha levantado en Bruselas. Yo ayer mismo tuve la última llamada con un miembro de la comisión sobre este este tema y y ya le adelanto, están muy bien informados y nosotros llevamos dándoles toda la información meses de toda la deriva autoritaria, pero ahora ya eh, nos estamos coordinando mucho, también es cierto, con el Partido Popular para, para que toda Europa sepa qué está intentando hacer el señor Sánchez
0: Hay un asunto, ahora mismo estamos a, a las puertas de una semana en la que todo apunta se va a celebrar el pleno de investidura nos preguntábamos si va, hay opción a que algún diputado díscolo del Partido Socialista vote en contra de la investidura de Sánchez y no parece probable a todas luces ninguno, ni siquiera del Partido Socialista de Castilla-La Mancha donde su líder Emiliano García Paje ha mostrado una voz muy crítica en el, el Parlamento Europeo al menos en privado ¿Hay mm, eurodiputados del Partido Socialista críticos con la deriva que ha tomado su partido en, en, en aquí en España?
4: Profundamente críticos, y seguro que en España también lo hay. Eh, pero sobre lo primero que mencionabas, de esa posibilidad de que haya algún diputado que no trague esta barbaridad, esto también lo que hace es eh, poner de relieve el problema que tenemos con el sistema electoral en nuestro país y cómo se conforman las listas electorales. Algo que nosotros llevamos pidiendo desde que nacimos que se cambie porque podemos llegar a este tipo de situaciones entonces al final si tú tienes listas como las que tenemos en que la gente solo está ahí y no puede moverse la silla o incluso votar en contra de barbaridades como las que vamos a ver porque entonces no repite pues la libertad de voto del diputado en conciencia se elimina eh, y ese es uno de los problemas que tenemos. Pero, por supuesto, en, en, Barce- en Bruselas, perdón, los hay, esos eurodiputados socialistas totalmente avergonzados, porque se lo puedo confirmar yo. Y los profundamente no lo críticos sé,
0: y avergonzados pero... en privado, en público no.
4: Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Yo yo cada vez veo un goteo más incesante de, de incluso asociaciones, como hemos visto, que, digamos, estaban en la órbita de la izquierda, que cada vez son más, son más públicas y, si, y hablan de manos sin tapujos. Y y al final esto va a tener que llegar también hasta el nivel político, estoy convencido. Si al final se aprueban estas leyes, la ley de amnistía, el lawfare, la Unión Europea va a tener que empezar de manera constante a ametrallar al gobierno eh, de Sánchez eh, cada vez vamos a escuchar más voces críticas estoy absolutamente convencido antes del voto, eso ya puede ser más, más complicado.
0: Nos ha quedado claro que en las instituciones comunitarias están de sobra al tanto de lo que ocurre en España y que una vez se consuma la ley de amnistía y el resto de los acuerdos que han pactado Pedro Sánchez con los separatistas, pues será el momento de que actúen y eso esperemos también aquí en España. Adrián Vázquez, presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo eurodiputado de Ciudadanos, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Buen domingo.
4: Muchísimas gracias y solo apelar a todo el mundo a que hoy que nadie se quede en casa y vayamos de manera pacífica y cívica a las calles, a las plazas, a protestar por lo que estamos viviendo, porque es un momento de extremísima gravedad en la historia de nuestra época.
0: Pues aquí queda esa convocatoria. Gracias. Adiós, adiós. Son las 8 y 23, eh, vamos con los periódicos, artículos de opinión, editoriales. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Hola Antonio, ¿qué tal? Vamos a ver qué dicen los columnistas y los editoriales el día de las 52 concentraciones en las plazas de España contra la amnistía y las cesiones de Sánchez. La razón, dice en su editorial que el Estado de Derecho está hoy más amenazado que nunca en nuestra historia democrática por el poder autocrático que se ha erigido en
2: Moncloa. Por eso dice que lo de hoy supone todo un refrendo popular contra el sanchismo. A veces cree que el PSOE y sus socios no han medido la dimensión de la fractura provocada entre los españoles y el escarnio que genera el loafer y la deslegitimación de la justicia. Por eso atisba una legislatura agónica. En esa línea, el director del mundo, Joaquín Manso, homenajea a Ortega y Gasset y se permite cambiar la España invertebrada del filósofo por la España desvertebrada de Sánchez. Frente al pretendido reing- encuentro total con Cataluña, escribe se siembra la semilla de la discordia cívica en el conjunto de España también editorializa, y no suele hacerlo el confidencial, a las consecuencias destituyentes que provoca la investidura de Sánchez, ha de imponerse una serena y democrática determinación de afirmación constitucional encontramos muchas eh, voces eh, contra los pactos de
0: Sánchez que se suman hoy en los periódicos, y muchas de ellas de juristas de reconocido prestigio.
2: Como la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixas, quien en el mundo explica por qué 328 juristas españoles piden el amparo de la Unión Europea. También protestan más de medio centenar de diplomáticos que en este mismo diario critican una amnistía que dicen socava la imagen de nuestro país. Y fíjate, Antonio, qué pregunta se hacen y qué interesante es. ¿Qué pensarán los interlocutores internacionales cuando nuestros diplomáticos, que en 2017 explicaron que aquella conductas eran inconstitucionales, afirmen ahora que ya no lo son. También recuerda que el 1 de octubre Emilia Landaluce, que aprovecha para escribir unas cuantas verdades. Que España no es un país franquista, que Cataluña no está oprimida, que Franco murió hace 47 años y que la Constitución fue votada mayoritariamente por los catalanes. Obvidades que de vez en cuando hay que recordarlas. Más opiniones. El abogado y filósofo
0: Javier Gomá afirma en el mundo que aprobar la ley de amnistía equivale a una
2: mutación constitucional. Es una medida escribe, ilegal y perversa. Forma parte, dice Ignacio Camacho en ABC, de esas realidades alternativas con que el populismo ha deconstruido las reglas de la política. Una página después, Cristina Casabón advierte, las democracias modernas mueren por el deterioro de los intangibles. Y ante el cabreo generalizado, Ángel Espósito recomienda mantener la calma y la inteligencia, ni conspiranoia, ni redes sociales, ni falsas fuentes, dice ni provocaciones para entrar al trapo. Precisamente, el país sigue a lo suyo y pone el foco en el PP que, dice en su editorial, ha optado por una barbarización retórica. Eso sí, en este diario, Jordi Amat reconoce que el PSOE está facilitando que se reabra esa agónica herida nacionalista al no plantear una defensa firme y honesta del Estado del 78. Pues así viene este 12 de noviembre, jornada de concentraciones en toda
0: España, en todas las capitales, plazas, calles principales, en contra de la amnistía que tengáis un feliz domingo
2: Antonio Ray.
0: La mañana Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a
0: Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige Elijo mañana mejor. Contrata ya en el
2: 876-0909
0: o en cambiatendesa.com.
4: Morena como la mía. Peret solo quiere... ¿Puede usted llevarme a Madrid?
1: Encontrar el amor.
4: A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
1: Al ritmo de la música.
4: Alegría. ¿Guitarra? Amor a todo gas. Es amor a todo
1: gas. Amor a todo gas. Y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
2: Este otoño, más que nunca, la montaña te llama
1: ¡Chiruca!
3: A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior boretex
2: impermeable y transpirable suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno ¡Chiruca! La
0: aventura te llama
4: Dormir en la cama, alarga la vida Dormir al volante, tiene el efecto contrario
0: El
1: 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior,
0: Gobierno de España. ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda en la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
1: Nos encontrarás en todas las redes sociales. la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi,
0: Trives, Elena. Ya tenemos a los dos equipos calentando. Pitada cuando...
1: Primero sacaron
4: bajo palo, después rechazaron. Descárgate la app.